0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас вечно зеленая тема – прокрастинация. А с пониманием, почему именно мы откладываем дела, тебе будет гораздо проще бороться с этим. Прокрастинация – это сочетание латинских слов «про», то есть «ради», и крастинус, то есть завтрашний. Сразу подчеркиваю, лень и прокрастинация не одно и то же. Лень — это когда без чувства вины просто забиваешь и ничего не делаешь. Это классный эволюционный механизм, который помогает экономить энергию и не тратить ресурсы на самый голодный орган человека — на мозг. Прокрастинатор же не перестает думать, что дело отложено, мучается чувством вины, а делать не торопится. Отдых в тягости, в голове звенит напоминание о деле, а зависшая задача становится слоном в комнате. О ней невозможно не думать. Но прокрастинатор все равно откладывает дела, которые принесут отложенный результат ради того, что удовлетворит здесь и сейчас. Как отличить прокрастинацию от лени? Врага надо знать в лицо, поэтому держи список симптомов прокрастинации. Первый и главный симптом – жгучее чувство вины. И за откладывание дел и за отдых. Второй симптом понимание, что невыполнение может привести к проблемам. Третий симптом: план все сделать был, но не сработал. Почему шутейки в интернете не помешали отложить дела? Скорее всего, мозг засчитал планирование за результат. И все хорош. А дальше подключаются ритуалы отвлечения с моментальным вознаграждением: поиграть в телефоне 10 минут, полистать видео, почитать новости. Наконец, гиперактивность в момент поджимающих сроков, когда на выполнение срочной задачи осталось 15 минут. Времени на мимо точно нет, и тогда проще сосредоточиться. Но ты точно не прокрастинируешь, если можешь сказать себе, например, как Скарлет Охара: «Я подумаю об этом завтра», ну или что-то вроде «Потом доделаю», и отложить задание, которое сейчас не решится на потом. Просто принять, что ты не всемогущ, и грамотно распорядиться временем работы и отдыха. Ты не прокрастинируешь, если в адекватное время выключаешь компьютер и завершаешь рабочий день. Так выглядит грамотное планирование. Ну и если спокойно отдыхаешь, чтобы разгрузить мозг. Ему полезно периодически не делать ничего. позволяя голове расслабляться без чувства вины. Один из недавних выпусков у нас как раз про этот замечательный процесс. Почему мы прокрастинируем? Главная причина прокрастинации — наш мозг хочет удовольствия от результата здесь и сейчас. Сложные решения не всегда тяжелые, а иногда просто комплексные. Чтобы разобраться со сложной задачей, надо подключить свое рациональное — оно будет оптимизировать, планировать и готовиться, что результат будет не скоро и одним решением тут не обойдется. Эту работу выполняет лобная доля. Когда она работает, мы понимаем — я начну это делать сейчас, а результат будет потом. Это хорошо, так правильно. Это отставленное подкрепление, осознавать которое наше эволюционное преимущество. Однако на действия влияют и эмоции, за них отвечает лимбическая система. И она посылает сигналы, что вообще-то давай получать лучший результат за меньшие усилия здесь и сейчас. И начинает конфликтовать с лобной долей. И пока рациональная часть просчитывает выгоду от долгой работы, эмоциональная сторона, как капризный ребенок, топает ногой и орет «Хочу, хочу сейчас!». А вот это уже моментальное подкрепление, и погнаться за ним – ой, как легко. Это немного похоже на желание съесть попавшуюся на глаза шоколадку. Лобная доля знает, что шоколадку можно съесть и завтра утром, никуда она не денется, а вот лимбическая система прямо сейчас требует сладкого. Именно потакание желанию нашего мозга получить моментальное вознаграждение и есть главная причина прокрастинации. Но она не единственная. Еще одна причина прокрастинации — наш дух противоречия. Например, ты делал-делал проект, а босс вдруг сказал переделать все или начать что-то другое. Или было у тебя срочное задание, над которым ты усердно трудился, но тут дедлайн отменили, и все резко стало неважно. Изменения планов и приоритетов могут сделать задачу ненавистной. Тут прокрастинация будет подавлять яркие эмоции, нивелировать злобу или помогать саботировать дело, которое так вероломно нарушило все планы. Эдакая иллюзия контроля ситуации, мол, я теперь сам решаю, когда и что делать. Сюда добавлю дела скучные, например, подмести песочек. Гораздо веселее саботировать и пойти гуглить про лучшие роботы-пылесосы и залипнуть в сети часа на два. Еще одна причина, и в то же время следствие прокрастинации – кайф от срочной работы. Некоторым не работается без давления сроков и адреналина от близкого дедлайна. Спокойная обстановка расслабляет и позволяет медлить с решением. И все кажется неважным. А вот затянул, и тогда да, каждая задача становится вызовом, с которым важно справиться. И решение надо принимать молниеносно, так что и вознаграждение от мозга прилетает быстро. На такое действительно можно подсесть. Вот теперь ты знаешь, что приводит к прокрастинации. А вот стоит ли с ней бороться? Смотри, как мы выяснили, прокрастинация потакает желанию мозга получать моментальное вознаграждение. Беда в том, что мы и так уже к этому привыкли. Сходили в ближайший магазин за вкусняшкой и съели ее. Нажали две кнопки, суша-сет уже у двери, идти никуда не надо. Открыли ринсы, посмотрели, похихикали, смахнули дальше. Добавляем сюда откладывание дел, когда оно становится нормой прокрастинация превращается в цикл. Несделанные дела провоцируют чувство вины, за которое и хочется вознаградить себя. Да побыстрее. В длительной перспективе выходит, что мы и на качество работы наших умных лобных долей негативно влияем. Отучиваем их терпеть, позволяем не планировать и довольствоваться сиюминутными результатами. Эх, недаром говорят, что терпение — это благодетель. Поэтому мы, ВИК, считаем, что как минимум осознавать прокрастинацию необходимо. Если сможешь осознать ее, то в какой-то момент у тебя получится остановить руку, которая тянется полистать в соцсети вместо важного занятия. Короче, используй преимущество человека разумного, способного планировать и стратегически мыслить, а не тешить лимбическую систему сиюминутным удовольствием. Так как же бороться с прокрастинацией? Для начала не вини себя за прокрастинацию, если такое бывает. Как мы выяснили, это игрище нашего мозга, а он сильный и настойчивый. Ну а затем действуй постепенно. Первый шаг. Пробуй дробить большие задачи на подзадачи. Декомпозиция дел по умолчанию – мощный инструмент планирования. Он помогает видеть целостную картину предстоящих дел и лучше контролировать процессы. А закрывая микроцели на пути главной, ты будешь получать тот самый кайф от результата. Тут тебе в помощь одна из крутейших функций нашего сервиса ВИК – возможность прописывать подзадачи к задачам. Пропиши все, раздели слона на части, убедись, что все не так страшно, ну а потом сиди себе и щелкай галочки. Второй шаг и верный способ — это применить техники приоритизации задач по матрице Изенхаура и технику тайм-менеджмента Помодора. Эти техники помогут выбирать важные задачи и оставлять на потом по-настоящему неважные, а не те, которые просто не хочется делать, ну и помогут концентрироваться на работе. И третий шаг – все-таки решиться и съесть лягушку. Каким бы гаденьким ни было дело, один-два раза от души заставь себя его сделать, сделай скучную табличку в Excel, ответь на письма, вытри пыль и заживешь по-новому. Скорее всего, это неприятное дело займет на самом деле не так много времени и сил, как казалось. Но зато потом мозг получит свое вознаграждение, и привычка делать неприятные дела, не откладывая, закрепится. В завершении хочу сказать, прокрастинация — это не провал, это защитная реакция, замирание перед принятием решений и попытка мозга найти легкое решение и поскорее получить свое вознаграждение результатом. Ну а раз для нее нашлось слово из древней латыни, наверное, наше поколение не первым познакомилось с откладыванием дел на завтра. Все, что ты можешь сделать — отследить момент прокрастинации и попробовать применить к себе один из методов преодоления — На этом все. До встречи в следующем выпуске.